1: Hola y bienvenidos a otro episodio de Nido Talks. Hoy es el último episodio del 2020, no lo puedo creer que ya vamos en el episodio 29 y ya llevamos más de seis meses viéndonos aquí todos los miércoles, de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes. Y hoy les traigo un tema que me encanta y que creo que es un tema que siempre le preocupa a los papás y siempre les dan dudas. Es el tema de la tolerancia a la frustración. Y pues ustedes se preguntarán por qué quise hablar de este tema. Les voy a platicar. En muchas de las consultas que me hacen hoy en día, los papás llegan con, una de sus principales eh, preocupaciones, llegan con esto. ¿Qué hago? Mi hijo no tiene tolerancia a la frustración. A ver, ¿te pasa con tu hijo? ¿Te pasa que a la mínima frustración explota? ¿Te pasa que si algo no sale como él quiere, se frustra demasiado que ya no puede seguir? ¿Te pasa que si está, por ejemplo, haciendo un dibujo y se sale de la raya, rompe el papel? ¿O te pasa que si está, por ejemplo, construyendo con bloques una torre, se le cae y se pone a llorar? ¿O te pasa que, no sé, está tratando de ponerse los zapatos y no lo logra, entonces hace un berrinche? Primero que nada, si te pasa esto, bienvenidos a la paternidad y al siglo XXI, ¿ok? ¿Qué pasa? Estamos viviendo todos en un mundo rapidísimo. No, no solamente los niños, no solamente eh, por su etapa de desarrollo. Nosotros, adultos, eh, ya no tenemos ni la paciencia de ver un video de los Instagram los Instagram Stories duran 15 segundos. Fíjense, ya no tenemos ni la paciencia de aguantar 15 segundos. Le estamos dando clic, clic y clic, clic, sin pasar, pasando todas las historias de Instagram. 15 segundos, papás. No tenemos ni esa paciencia nosotros. Todo lo queremos para ayer, eh, nosotros como adultos tenemos bien poquita paciencia y bien poquita tolerancia a la frustración. Vivimos en un mundo que aparte de todo, todo es desechable, ¿no? Aparte de que sale un celular nuevo, que aparte lo tienes que comprar porque ya no te sirve el cable, porque ya no se puede conectar a ningún lado, eh, todo es desechable es muchísimo más barato comprar un tostador nuevo que mandar a arreglarlo. Híjole, ya hasta ni sé si todavía existen personas que se dedican a reparar los electrodomésticos, pero no nuestras abuelas podían durar con el mismo tostador 10 años. Nosotros al segundo año ya está hecho para que lo, lo tires y consumas el más nuevo, el que tiene más poder, el que tiene más espacio para más pan, ¿no? Y como esto vamos teniendo todo, todo, todo en este mundo. Vivimos en un mundo consumista y vivimos en un mundo en donde queremos todo listo para ayer, entonces, lo primero primero que tenemos que hacer, antes de echarle la culpa a nuestros hijos de es que no tienen nada de tolerancia a la frustración, es que no puede ser como son, están cañones, no aguanta nada, eh, por cualquier mini cosita se frustran, échate un clavado a ti mismo, mamá, papá, que me estás escuchando, qué tan paciente eres tú. Quiero que cierres los ojos, por favor, si vas manejando o corriendo o en la caminadora o algo haciendo que no puedas, no lo cierres, por favor, no queremos accidentes. Pero los que sí están en su casa, relajándose, escuchando este episodio, cierran los ojos y piensa. ¿Qué tan impaciente eres tú cuando el elevador no llega tan rápido? ¿Cuántas veces le picas al botón? Si vas al baño con tus, sin tu celular, ¿te desesperas? Y estás de, ¿qué hago? ¿Ahora qué voy a hacer? Esos... 15 segundos que dura en lo que hago pipí. Si estás viendo Instagram, ¿eres capaz de quedarte y de ver todas las historias, aguantar 15 segundos de cada una de las historias hasta el final, o le cambias? Si sales de tu oficina en la tarde y te toca tráfico, te frustras, porque es normalmente un horario que no hay tráfico, no podemos esperar ...que nuestros hijos sean pacientes y sean tolerantes cuando nosotros no lo somos. Entonces, papás, tenemos dos chambas. Primero, nosotros tenemos que encontrar la paz, la calma, la paciencia... Eh, ...ubicarnos en el tiempo presente, relajarnos. Y dos, enseñarle todo eso a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo logramos... ...está cañón que podamos ayudar a que ellos lo logren, ¿no? Está cañón que si nosotros no somos pacientes... Acuérdense que nuestros hijos son como esponjitas. Todo lo que ven nosotros lo observan. Entonces, si nos ven a nosotros impacientes, eh, desesperados, eh, no, no teniendo herramientas para tolerar la frustración, ¿qué va a pasar? Es lo que nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos. Entonces, no podemos pedirle a nuestros hijos cosas que nosotros no estamos dando. De verdad, es bien difícil, los entiendo, ¿eh? Yo también soy bien impaciente. Yo también soy... Yo quiero todo para ayer. Soy una intensa. Lo quiero todo rapidísimo. Y me vuelvo loca y De verdad que yo no soporto a la gente lenta. Y en general... No puedo, soy bien intolerante a la frustración, lo confieso. Es bien, bien difícil, pero pues es que también estamos viviendo en un mundo que todo alrededor va rapidísimo, eh, que todo no lo queremos para ayer, eh, que nos encantaría que existieran 28 horas durante un, en, en un mismo día para que nos diera tiempo de hacer todo lo que quisiéramos hacer. Y la verdad nos cuesta muchísimo trabajo frenar, respirar y estar en el momento presente. Amo que ahorita está súper de moda toda esta parte del mindfulness, de la atención plena, de todo esto que son herramientas que nos ayudan a estar con nosotros mismos, a poder lograr eh, estar en el momento presente y poder estar en lo que está pasando ahorita. Porque siento que el mindfulness eh, es una gran, gran, gran herramienta para nosotros adultos que nos va a ayudar. Ya no tenemos excusas, ya no tenemos pretextos, papás. Existen muchísimas aplicaciones gratis, existen muchísimos podcasts que hablan de meditación, existen muchísimos cursos, talleres, etcétera, que podemos tomar para frenar tantito el mundo a nuestro alrededor. No estar viviendo tanto en el pasado de todo lo que pasó, ni en el futuro, y estar angustiados y con miedo de todo lo que va a pasar. O sea, estar en el momento, momento presente. Entonces, ahora sí que... No tenemos ninguna excusa y hay que empezar por nosotros, ¿ok? Ok, empezando, bueno, no empezando porque ya llevamos 6, 7 minutos de podcast, pero quiero platicarles tantito qué es la frustración como tal, ¿no? Para adentrarnos eh, principalmente en el tema que venimos a platicar hoy. Frustración es el sentimiento que se genera en una persona cuando no puede satisfacer un deseo planteado. Ante este tipo de situaciones, la persona suele reaccionar a nivel emocional con explosiones principalmente de ira o de ansiedad. Esta frustración normalmente la sentimos de cosas externas, por ejemplo, eh, el caso que le estaba platicando, que vas de salida de la oficina y hubo un accidente, entonces causa el tráfico. O que tú quieras que la persona de enfrente de ti reaccione de una manera en la que no lo hace. Entonces es, una, es, una, es un como estímulo externo, o sea, esta frustración viene desde afuera. O de, por ejemplo, cosas internas. No lograr una meta, no lograr eh, los propósitos de Año Nuevo. Y ahorita que ya pasó todo un año desde la última vez que nos sentamos a plantear todos los propósitos de Año Nuevo. Eh, no haber logrado eh, lograr ese proyecto, bajar de peso, hacer ejercicio, eh, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no haber podido hacer algo internamente. Porque también muchas veces nos frustramos con nosotros mismos. Ahí esta parte de, de frustración interna. Eh, entonces, bueno... Ya vimos que como adultos tendemos a sentir frustración cotidianamente, o sea, cotidianamente, diariamente, todos los días, va a pasar algo que nos haga que tengamos que enfrentarnos a alguna situación frustrante, ¿ok? Nosotros, que somos adultos, que idealmente nuestro cerebro está desarrollado al 100%, tenemos herramientas para lidiar con la frustración, ojo. No todos estamos al mismo nivel y no siempre las herramientas que utilizamos son las correctas o las asertivas o las adecuadas. No hay veces que usamos, por ejemplo, el cigarro, el vinito, el pastelito para, para evitar sentir esta frustración y para controlar, comillas, comillas, nuestras emociones. Porque muchas veces no es la manera correcta o no es la manera en la que deberíamos de hacerlo, pero pues bueno, es la manera en la que aprendimos y es la manera en la que lo hacemos. Entonces, también hay veces que nos desquitamos con las personas, ¿no? Con tu pareja, con tu mamá, con tu papá, con las personas que más les tienes confianza. ¿eh? Eh, para no sentir esta frustración, tendemos a, a desquitarnos. Somos, les doy la noticia, papás, mamás, cuidadores, educadores, gente que me está escuchando, somos una generación de adultos con baja tolerancia a la frustración. Entonces, ¿por qué nos sorprende que nuestros hijos lo hagan igual? ¿Por qué nos sorprende que nuestros hijos no tengan herramientas? ¿Por qué nos sorprende que nuestros hijos acaben frustrándose y, y perdiendo también el, el, el control y la regulación? ¿Ok? Entonces, todos, todos como seres humanos, hemos sentido lo que es frustración. Es una emoción, es una, eh, una sensación desagradable. No negativa, ojo, porque muchas veces tendemos a, ya lo he platicado en varios episodios, a catalogar las, las emociones como positivas o como negativas. Aquí es una, es una emoción desagradable. No es negativa, se tiene que sentir la frustración, porque si no, no habría placer. Entonces es una eh, emoción que sentimos cotidianamente, pero es importantísimo que sepamos cómo superarla y cómo aprender a tolerarla. No hay que desaparecerla, no se equivoquen, no es como, ¡ay, ay, ay, ay! No existió, gracias, bye. Y desaparecerla. No, hay que tener herramientas para sobrepasarla, para tolerarla. Pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces recomiendo que si te estás identificando como una persona que tienes poca tolerancia a la frustración, lo trabajes como como se te antoje. Ir a terapia, tomar talleres, eh, lo que sea necesario para tener mejores y mayores herramientas para poder lidiar con tu propia frustración. Porque papás, nosotros, como les he dicho miles de veces, somos la principal herramienta en la crianza de nuestros hijos. Entonces, si nosotros no tenemos nuestras propias herramientas para lidiar con nuestra propia frustración, va a estar bien difícil que les enseñemos a nuestros hijos a lidiar con su frustración. Entonces, bueno, ya platiqué muchísimo de los adultos, de lo que nos está pasando hoy en día, y ahorita me quiero... Eh, con, eh, concentrar En los niños ¿Por qué estamos viendo hoy en día Niños con tan poca tolerancia A la frustración? ¿Por qué los niños de hoy en día Quieren todo para ahorita Y no pueden tolerar cinco segundos y Les digo minutos, pero cinco segundos más ¿Por qué como papás y cuidadores Les estamos dando todo a nuestros hijos En el instante en lo que lo piden Lo piden entonces para que no se frustren Le estamos dando todo, 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 todo ¿Qué onda? ¿Qué pasó? O sea, ¿Qué onda que estamos viendo en los niños de hoy? Entonces, bueno, si han tomado cursos conmigo, si son fans de este podcast, me van a escuchar de decir esto muchas veces y me han escuchado decirlo muchas veces. Nosotros, como generación de hoy en día, venimos heredando una crianza súper autoritaria, utilizando muchísimo el autoritarismo, ¿no? Son nuestros abuelos que les hablaban a sus propios papás de usted, son... Nuestros abuelos que controlaban a nuestros papás con la mirada. Son nuestros papás y nosotros que estamos tratando de hacer las cosas diferentes, pero nos topamos con que no sabemos bien cómo hacerle. Y como buenos que somos en esta sociedad, pendulamos de un lado, de un extremo, hacia el otro extremo. Entonces venimos de la autoridad, del, porque lo digo yo, de no la exigencia de estas estrategias de crianza súper duras, de el, bueno, si no te parece, no me importa, ahí te quedas, ¿no?, Ta, 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 como muy 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 rígido y como buenos que somos nos estamos yendo al otro extremo completamente ¿eh? en donde estamos llegando a la permisividad a no ponerle límites a nuestros hijos a ser súper complacientes y lo peor de todo algo que, que en Estados Unidos le dicen ya sabes en Estados Unidos que les encanta eh, <ríe> ponerle nombre a todo pero le llaman estos padres aplanadores ¿No? Son estos papás que les aplanan el camino a los niños, les aplanan la vida a los niños y les quitan todas las frustraciones que se pueden eh, enfrentar en el camino. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el resultado de esta crianza que estamos viviendo hoy en día? ¿no? De la permisividad, etc. Esta crianza tiene como resultado una generación con baja tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque les estamos quitando todas las mini frustraciones que pueden ir sintiendo entonces, pues obviamente cuando se enfrentan a una frustración grande, se les cae el mundo, ¿no? Hay una periodista española que se llama Eva Milet, que escribe un libro que es de mis favoritos, que lo he recomendado varias veces, que se llama Hiperpaternidad. Y en este libro explica, y es muy chistoso, lo, lo llama del modelo mueble al modelo altar. Entonces explica que antes los niños eran como muebles, ¿no? Eran, solo, eran lo típico, solo para verse, pero no eran para huirse. Y ahorita estamos poniendo a nuestros hijos a estos niños sobre un altar. Los niños se vuelven el rey de la casa, se vuelven el centro de atención y todo gira alrededor de él. Entonces, eh, les prometo que un día voy a traer a Eva al podcast para platicar de toda esta teoría que tiene porque está espectacular. Ya tiene un segundo libro que se llama Hiperniños, que se llaman Hijos Perfectos o Hipohijos, y habla de todo esto en donde, en donde estamos dándole tanta eh, atención a nuestros hijos, estamos sobreprotegiéndolos tanto que estamos haciéndoles daño, ¿no?, eh, en esta nueva crianza estamos siendo padres súper sobreprotectores y es importantísimo entender, papás, que sobreproteger es desproteger y lo tenemos que tener súper, súper, súper claro. Hoy en día... Somos eh, papás, y no estoy diciendo que ustedes, pero hay algunos papás allá afuera que son así. Que, por ejemplo, se les olvida a los niños que hay de tarea y en ese minuto se mete al grupo de WhatsApp de las mamás y pide la tarea del niño en ese momento. Va a la papel día, le saca copias al cuaderno del compañerito, entonces regresa a estudiar con el niño para que, para, y ayudarlo a repasar todo para que al día siguiente pueda pasar el examen o que pueda hacer la tarea. Son papás que cuando vemos a nuestro hijo que no se pueden abrochar las agujetas. Corremos, corremos, corremos y de la desesperación se las abrochamos nosotros. Somos papás que pues evitamos llevar a nuestros hijos a casa de la abuela porque pues la abuela no permite que los niños brinquen en su sala blanca ni que entren. Entonces pues no, ya. ¿Sabes qué? Es bien mala onda mi mamá entonces ya no voy a llevar a mis hijos a casa de la abuela porque pues pobrecitos, de verdad se frustran mucho, ¿no? Y son estos papás que nunca les dicen no a sus hijos. A mí me van a escuchar Siempre defendiendo la palabra no, ojo, no significa abusar de ella y decir no, 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 no no todo el tiempo, pero es importantísimo que tenemos que entender que la palabra no es un límite y los niños necesitan crecer con límites, que algo que está pasando en la crianza que estamos viviendo hoy en día es que los niños no están teniendo esta parte de los límites. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este tema de la frustración? ¿Qué tiene que ver? Los niños, desde que son chiquitos, necesitan sentir frustración en pequeñísimas dosis cuando son pequeñísimos, en dosis más medianas, cuando son medianas, y en, y en dosis grandes, cuando son un poquito más grandes. ¿Por qué? Porque necesitan obtener las herramientas de sentir más frustración, para, más bien, necesitan obtener las herramientas para sentir frustración, para cuando sean grandes y sientan más frustración, sepan cómo lidiar con la frustración, porque cuando eran chiquitos, lidiaron con frustraciones chiquitas. Entonces, algo que nos está pasando hoy en día como papás, son dos cosas. Uno... Es que si nuestro hijo se siente frustrado por algo Nosotros nos sentimos que fracasamos como padres Entonces les queremos quitar esta frustración inmediatamente Estamos viviendo en este mundo en donde nos, nos estamos eh, creyendo Y nos estamos comprando esta idea de que tenemos que ser padres perfectos Y les doy la noticia, papás, no necesitan ser padres perfectos Sus hijos no necesitan que sean padres perfectos Perdón, perdón, se me cayó una cosa. Eh, nuestros hijos no necesitan eh, tener padres perfectos, necesitan tener padres suficientemente buenos. Y nosotros nos estamos comprando el boleto y comprando la, 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 la creencia de que tenemos que ser perfectos. Y si nuestro hijo no es perfecto, y si nuestro hijo se frustra, y si mi hijo hace berrinches y si nuestro hijo acabamos sintiéndonos nosotros fracasados como padres y entra una culpabilidad gigante. No me digan que no. Otra de las cosas que nos está pasando es que cuando nuestro hijo está frustrado, normalmente, ¿qué pasa con la frustración? Nuestro hijo llora, nuestro hijo se enoja. Y como nosotros fuimos criados eh, para ignorar nuestras emociones, para reprimirlas, para no sentirlas, y no fuimos educados con las emociones... Las emociones de mi hijo, yo ver a mi hijo llorar, a mi hijo enojarse, me refleja a mí, mi propia frustración, mi propia tristeza, mi propio enojo, y en ese minuto lo quiero sacar de ahí. Ya, 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 ya no te enojes, no, 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 bueno, que okay, ya te lo doy. Hace un berrinche por el yo le digo, bueno, no, ya, 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 ya ok, ten, 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 ten la galleta. ¿Por qué? Porque yo, para mí, ver a mi hijo llorar, ver a mi hijo frustrarse, ver a mi hijo sentir ira, eh, sentir enojo... A mí me recuerda a mi propio enojo, a mi propia ira, a mi propia frustración, a mi propia tristeza. Y lo tengo tan reprimido, tan guardado, tan contenido que no lo quiero sacar. Entonces, para yo no sentirme así, hago que mi hijo se salga de esa frustración. Entonces, ojo papás, tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque tenemos que estar luchando contra nuestra culpabilidad. Y aparte tenemos que estar luchando contra nuestra propia crianza y contra nuestras propias emociones. Por eso, cuando nosotros entramos como algún proceso terapéutico o a tomar algún tipo de talleres, de programas, de algo de crianza se trabaja mucho con tus propias emociones ¿por qué? porque tú eres la herramienta principal de crianza de tus hijos si tú no te estás sintiendo bien pues probablemente no vas a estar eh, siendo eh, al 100% honesto emocionalmente y no estás soportando las emociones de tus hijos y no estás enseñándole a tu hijo a tolerar la frustración porque a la primerita que se está sintiendo frustrado vámonos no 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 ya 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 no llores ya no te enojes ya y lo sacamos de ahí y justo lo que tenemos que hacer es completamente lo contrario. Entonces, lo que les voy a dejar de tarea es que observen cuando su hijo está frustrado, ¿cómo estás tú? ¿Te frustras? Estás desesperado, quieres que ya acabe y que deje de quejarse, ya no aguantas su llantito y ya te urge que deje de llorar, eh, quieres salirte corriendo de ahí o al revés, quieres resolver en ese minuto todo lo que está pasando ahí, quieres que ya, 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 pase lo que pase, pero ya acabe eso y que otra vez regrese la paz a tu casa. ¿Qué te pasa a ti? Porque cuando tú seas capaz de reconocer tu propia emoción con la frustración de tus hijos, va a ser muchísimo más fácil que tú puedas. Eh, poder lidiar con su frustración, porque tú estás pudiendo lidiar con tus propias emociones, te estás responsabilizando. Entonces, lo repito, como nosotros somos la herramienta principal de la crianza de nuestros hijos, si no permitimos que nuestros hijos se frustren, nunca lo van a hacer, nunca van a saber hacerlo, se van a frustrar, porque van a sentir esa emoción, pero van a tener otras estrategias, muchas veces no tan asertivas, no tan sanas, para poder salirse, entre comillas, de esa tolerancia, porque, de esa frustración, porque adivinen qué, de que se salen, se salen. Y existen 9000 herramientas para hacerlo. Hay que enseñarle las asertivas y las positivas. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de la tolerancia a la frustración desde que son bebés o niños en primera infancia. A esta edad, los niños por su inmadurez cerebral no pueden manejar ni tolerar demasiada frustración. Necesitan empezar a manejar pequeñas dosis de frustración de acuerdo a su edad. Cuando nosotros les estamos dando pequeñas dosis de frustración, y ojo, no son frustraciones que yo le voy a hacer para que aprenda, porque no es que yo lo quiera eh, entrenar de esa manera. No se angustien, va a tener muchas frustraciones durante el día, no tenemos nosotros que, propa que, pro que propagarlas nosotros. Entonces, estas pequeñas dosis de frustración los hacen crecer, los hacen entender el mundo a su alrededor, los hacen eh, conocerse ellos mismos, los hacen tener herramientas. Nosotros no podemos esperar antes de que nuestros hijos tengan seis años que logren autorregular sus emociones. Ojo, que no lo logren hacer por ellos solos no significa que vamos a permitir que hagan lo que sea o que no vamos a ir enseñándoles. Desde que nacen, desde que son chiquitos, les vamos a ir enseñando toda la parte a tolerar esta frustración. Eh, yo recomiendo que eviten eh, hacer que, que, que los niños menores de seis meses toleren la frustración porque cuando son bebecitos, no lo recomiendo porque los niños... Entre más chiquitos son, necesitan tener como más confianza y más seguridad y saber que sus cuidadores principales son confiables y que van a ayudarlos cuando los necesitan. Entonces, muchas veces el ah, está llorando, ay, bueno, pero que empiece a tolerar la frustración a un bebé recién nacido. No, trata de que cuando es recién nacido ir a, a atender sus necesidades lo más pronto posible ya conforme va creciendo a partir de los seis meses, pues ya va a haber frustracioncitas que le van a ir pasando cuando empieza a comer, eh, cuando empieza a, a, a dormir, cuando empieza, ¿no? por ejemplo, a sentarse solito, a empezar a gatear, a caminar. O sea, va a haber diferentes situaciones donde va, a haber, donde va a haber frustraciones cotidianas. Ahora, lo que yo recomiendo es que antes de los seis meses todavía su cerebro está tan inmaduro que, que lo ideal es que no dejemos que se frustre nada porque su cerebro todavía no tiene la capacidad de poder tolerar como tal tanta frustración y tanto estrés y tanta cortisol, tanto cortisol en su cerebro. Entonces, bueno, ¿cómo son los niños que tienen baja tolerancia a la frustración? Niños y adultos, ¿eh? porque la verdad estamos, somos una generación que nosotros también somos bien intolerantes a la frustración. No saben manejar bien sus emociones. Principalmente las desagradables. Son niños que no saben manejar su enojo, son niños que no saben manejar su ira, su frustración, eh, su tristeza, sus celos, su envidia, estas, estas sensaciones, emociones desagradables. Los niños no las saben manejar bien y muchas veces tampoco saben manejar bien estas emociones agradables, que es tanta emoción, tanta ta, tanta tanta ¿no? como, 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 sí, como sorpresa, como emoción. Muchas veces hasta esas emociones tampoco las, las saben manejar bien. Pueden ser agresivos. ¿Por qué? Porque todo lo quiero para ayer, entonces, pum, pum, ¿no? Todo el tiempo pueden llegar a ser agresivos. Eh, son estos niños que quieren satisfacer sus emociones, sus necesidades inmediatamente, no tienen esta gratificación este un poquito tardada. Ellos quieren ahorita y ahorita y ahorita y como yo no sé, tolera, no sé tolerar esta frustración que me va a hacer esperar a que yo obtenga ese pastelito, lo quiero ahorita. Entonces no puedo, eh, lo quiero todo inmediatamente. Tienden a ser niños que hacen más berrinches, tienden a ser niños que no saben cumplir límites. Eh, pueden llegar a ser ansiosos ¿Por qué? Porque son estos niños que empiezan a, eh, a, a preocuparse mucho por el futuro Empiezan a... ¿Por qué? Porque no tienen herramientas de cuando sientan esa ansiedad Sentirla, ver cómo se siente, observarla y dejarla pasar Son niños que si se quedan, se empiezan a sentir ansiedad Se pueden quedar tanto en esta ansiedad porque no tienen las herramientas Para poder lidiar con estas emoción, emociones desagradables eh, son niños que no tienen flexibilidad en su pensamiento, que todo lo ven cuadrado, todo es blanco y negro. Es bien difícil que los saques de su punto de vista porque pues, es lo que hay y, y para sacarlos de ahí es bien difícil. Tienden a ser impacientes por lo mismo que pues, no les enseñaron la paciencia y por ende no les enseñaron la tolerancia a esta parte de la frustración. Y tienden a ser niños impulsivos. ¿Por qué? Porque no está establecido en su cerebro esta... Esta regulación, esta autorregulación, este autocontrol, este manejo de emociones. Entonces tienden a, a todo hacerlo como de una manera como muchísimo más impulsiva. Hay una psicóloga eh, que se llama Penélope Leach que habla, que más bien describe que hay cuatro tipos de frustración. Uno, la frustración provocada por los adultos. Dos, la frustración provocada por otros niños. Tres, la frustración provocada por los objetos y cuatro, la frustración provocada por la edad o tamaño. Les voy a describir cada uno de ellos. Uno, la frustración provocada por los adultos. Es cuando el niño quiere hacer algo y los adultos se lo impiden, ¿ok? Nosotros como adultos hay que observar y hay que ser consciente si cuando le decimos que no es nada más porque sí o si hay una razón detrás, si hay un peligro detrás. ¿Por qué? Porque muchas veces sin darnos cuenta todo el tiempo le estamos diciendo, no, no, bájate de ahí, no toques eso, no, 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 no. Entonces el niño no está recibiendo puro no, 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 no entonces pues eso lo va a impedir a que sea libre o a que se ponga a explorar. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, haz consciente ¿eh? de qué le estás diciendo que no, porque muchas veces la frustración que le estamos provocando a nuestros hijos sí es necesaria, porque es, no te vas a quemar, es, no vas a meter el dedo al enchufe, no, ¿saben? O sea, como que sí es importante, pero también hay veces que les, nos las vivimos diciéndole que no por cosas que, pues La verdad me vale. Ya cuando lo pones a ser consciente dices, pues la verdad que, que, que se divierta y que pinte y ya después o oh, que se embarre toda la comida y ya después lo baño, no pasa nada. Pero muchas veces sin hacerlo consciente tendemos a decirle no más de lo normal. Entonces podemos eh, frustrar los demás innecesariamente. La segunda es la frustración provocada por otros niños. Cuando son chiquitos, más chiquitos los niños, todavía no tienen la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Toda esta, esta parte del cerebro que, que en donde vive la capacidad de la empatía y del ponerte en el lugar del otro, vive en la corteza prefrontal, que es la parte justo atrás de su frente, toda esa parte de corteza prefrontal. Y es la última parte que se desarrolla de todo el cerebro. Entonces, cuando son chiquitos, todavía no tienen esta parte desarrollada y todavía no pueden eh, pensar en los demás y todavía no pueden eh, ponerse en su lugar. ¿no? Antes de los 3, 4 años, los niños no son seres sociales que juegan con sus pares. Si te fijas, eh, unos niños de 2 años pueden estar juntos, pero si te fijas no están jugando juntos. O sea, están uno al lado del otro, pero no están su juego no es, no es en conjunto. ¿Por qué? Porque todavía siguen siendo un poquitito egocéntricos. No quiero que lo vean como son unos seres egoístas, no, pero están todavía en la etapa en donde yo, yo, yo y apenas están desarrollando ellos y conociendo a ellos. Entonces, pues antes de los 3 o 4 años, eh, puede existir muchísima frustración cuando el hermano le quita el juguete, cuando eh, el, el otro juega, eh, agarra su carrito. Entonces, es esta frustración que puede provocar otros niños que, que, que no sé, que conocen, familiares, amiguitos del colegio, primos, etcétera. También existe la frustración provocada por los objetos, ¿no? El niño, como todos ustedes saben, entra a una etapa de independencia y todo lo quiere hacer solito, ¿no? yo, 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 yo pero pues muchas veces hay cosas que no lo puede lograr y se frustra. Entonces, muchas veces depende de su madurez, de su coordinación motora, eh, de su fuerza, y hay cosas que todavía no lo pueden lograr. Entonces, yo aquí, cuando les pase estas veces que, por ejemplo, se quiere poner el calcetín o se quiere poner el pantalón, eh, lo que yo les recomiendo es que no le resuelvas el problema, no le hagas las cosas, o sea, no le pongas tú el pantalón, pero ofrécele tu ayuda para que él lo pueda lograr solito. O sea, no sé, por ejemplo, el calcetín. Bueno, lo más difícil del calcetín puede ser, no sé, eh, acomodarlo en el pie. Él ya nada más, entonces tú puedes acomodárselo en el pie y enseñarle cómo él lo puede jalar. Si se vuelve a atorar el talón, bueno, pues se lo vuelves a acomodar y que él pueda volver a jalar. O sea, darle como esta seguridad de que él solito lo puede lograr. Eh, y la cuarta, el cuarto tipo de frustración que existe es la frustración provocada por la edad o el tamaño. Cuando los niños no logran hacer algo que exige más de lo que puede por, por su tamaño o por su edad, existe este tipo de frustración. Entonces, el niño no entiende, todavía no tiene la parte que piensa tan desarrollada. Entonces, no entiende por qué no puede lograr algo y se frustra. Entonces, en ese tipo de cosas, hay que reco les recomiendo, papás, que hay que darle actividades, juegos, que sean de su edad, que sean para su, su etapa y su edad de desarrollo para que él genere confianza en sí mismo, en sus habilidades y se empiece a lograr sentir capaz. Cuando él se empiece a sentir capaz, va a empezar a hacer cosas un poquito más difíciles, y un poquito más difíciles, y un poquito más difíciles. Esto no se trata de quitarle por completo las frustraciones, es solamente darle diferentes herramientas, ¿no? Entonces, bueno, ya existe toda esta frustración, la estamos sintiendo, ya sabemos cuál es, qué podemos hacer con ella. Primero, nosotros como adultos necesitamos, a aprender a ser tolerantes. Papás, ya llevamos veintitantos, treinta y tantos, cuarenta y, y tantos en este mundo haciendo las cosas de una manera. Entonces, cambiar y empezar a hacer las cosas de otra requiere de muchísima chamba, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener es muchas ganas y mucha paciencia para poder lograr esta parte. Se los prometo, papás, vale toda la pena del mundo, porque si yo le aplano el camino de mis hijos, no estoy eh, permitiendo que se frustren con nada. La vida... Quieras o no, aunque tú estés ahí al lado de él, la vida le va a dar frustraciones. Y la vida, conforme van creciendo, las frustraciones van aumentando y van, van siendo más. Entonces, cuando los niños, tú le fuiste aplanando todo su camino y llega un momento en donde se va a topar con una piedrita, la va a ver como el Everest. Y no va a tener las herramientas para superarla, para cruzarla y para tolerarla. Entonces, hay que permitir que la mini piedrita de la frustración... Cuando es chiquito, se va abriendo un poquito, un poquito, un poquito más y él va a poder escalarla y superarla, ¿ok? Entonces, bueno, quiero acabar el episodio con diferentes técnicas, tips, eh, recomendaciones para poder ayudar a nuestros hijos a tolerar la frustración. Entonces, aquí saquen papel y pluma y empezamos. Primero, lo primero que tenemos que hacer, papás, es tú toleras su frustración. Es el primer paso. Yo como, papá te, yo como papá tengo que ser capaz de tolerar la frustración que me causa ver a mi hijo frustrado. Ya parece trabalenguas, pero si yo no puedo ver o no puedo supon, no puedo aguantar la frustración de mi hijo y lo quiero sacar de ahí, estoy perdiendo una gran oportunidad de aprendizaje. Otro, otro tip, ten mucha paciencia. Nosotros, nosotros, nosotros tenemos que tener paciencia y tolerar, respirar, para que nuestro hijo lo pueda hacer. Okay. Tres, importantísimo, enséñenle sobre las emociones. La inteligencia emocional de adulto empieza por la crianza emocional de niños. Entonces, todas las emociones son válidas, ¿no? No, no, no hay emociones buenas, no hay emociones malas como nosotros creemos. Entonces, nuestros hijos tienen que aprender que hay algunas que se sienten más agradables ¿Qué otras? Hay unas que se sienten bastante más desagradables, que son, por ejemplo, los celos, el enojo, la tristeza, el miedo, la frustración. Y tiene que entender que todas las emociones se valen. Si nuestros hijos solamente creen que existen las emociones agradables y las emociones positivas, el momento en que tenga una emoción desagradable, como es la frustración, se va a querer salir de ahí. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a sentirlas. Porque, no, 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 no. yo ya quiero regresar a lo bonito, a lo agradable, entonces no saben estar ahí. Otro de los tips que les doy es actúen con el ejemplo. Que mi hijo me vea a mí frustrarme y encontrar diferentes maneras, encontrar alternativas, ser resiliente para, o sea, para seguir intentando hacerlo. Si yo eh, actúo con el ejemplo y a mí mi hijo me ve que me frustro, entonces le pego a la pared, entonces grito, entonces aviento las cosas, entonces ya me rendí, no, lo puede, no puede ser, y me enojo y me peleo con mi esposa o mi esposo, ¿qué va a decir mi hijo? Es el ejemplo que yo le estoy dando, entonces importantísimo, que nos vean frustrados, y muchas veces explícale, sí, es que estoy muy frustrado, no lo puedo hacer solito, pero voy a volver a intentar, o me voy a dar un break y voy a regresar a hacerlo, no que nos vean y actuemos con esta parte del ejemplo. Otra de las cosas es, hay que apoyarlo a que él solito eh, lo logre, ¿ok? Eh, muchas veces somos de, ah ya, ríndete, o ya, 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 aquí no, aquí, hay que decirle, hay que impulsarlo, hay que apoyarlo a que siga intentando hacerlo, ¿ok? Cuando nosotros lo apoyamos a que lo logre solo, lo, le, le damos una poquitita ayuda o, 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 o le describimos, le ayudamos cómo hacerlo sin resolverlo y sin hacerlo nosotros, le estamos dando muchísima confianza en sus capacidades. Acuérdense que si nosotros, nuestro hijo está tratando de hacer algo y yo llego y se lo hago por él, el mensaje... Inconsciente que le estoy dando es No, tú eres un tarado y tú solito no puedes Mamá es la única que puede, entonces yo lo voy a hacer Y justo aquí no, el mensaje que queremos Que ellos reciban es Tú puedes, yo te voy a dar las herramientas Te voy a enseñar cómo, pero tú puedes solito Y eso les da un Placer y una, eh, Un sentimiento de yo puedo Y de capacidad propia impresionante Y de seguridad y de autoestima etcétera Algo muy muy positivo Entonces apóyenlo, no se lo resuelvan todo Siguiente tip mío, no le des todo resuelto. Si le das todo hecho, todo resuelto, no va a tener las herramientas para hacerlo por sí solo. Y él necesita tener y aprender las herramientas. Acuérdense que la infancia, aparte de, de, de que tengan que vivir... Eh, todo este tipo de cosas, parte de nuestra chamba es enseñarles sobre el mundo, enseñarles de qué se trata el mundo, aparte de apoyarlos y de ser amorosas y de rellenarles su batería y de apapacharlos y de darles muchísimo amor y cariño, también tenemos que enseñarles. Y este tipo de oportunidades son las mejores para que nuestros hijos aprendan este tipo de cosas. Durante un berrinche, no le des lo que te pide. ¿Qué pasa? Muchas veces, y a mí me viene a decir esto diario, muchas veces las mamás son de, es que, ay ya, me hace tan fuerte el berrinche que ya, me vale, ya le doy la ya para que se calle y ya. Entonces, ¿qué pasa? Es el, el primer instante en donde su hijo se siente frustrado, ustedes ya lo quieren sacar de ahí y lo quieres, y le quieres ya quitar esta frustración, entonces ya le estás dando lo que le pide y entonces no le estás poniendo límites. Entonces, más bien, cuando exista un berrinche, acompáñalo, ayúdalo a regular la emoción, rellena su batería, explícale lo que pasó, pero no le des lo que te pide mantente muy firme con tu límite. Es importante que como papás tengamos muy claros cuáles son los límites con nuestros hijos para que se los podamos enseñar a nuestros hijos y para que nuestros hijos los quieran cumplir. Ojo, no los van a querer cumplir porque probablemente están sus hijos en estas etapas de retar. Pero lo que sí nosotros queremos en este momento es que podamos eh, ayudar, acompañar y, y ayudar a nuestros hijos a cumplir estos límites. Otro de los tips que les doy es convierte su frustración en un aprendizaje no saben de verdad todas las oportunidades de aprendizaje que son estas cosas. Los problemas, más bien, son grandes oportunidades de aprendizaje. Ahí les podemos enseñar a nuestros hijos diferentes herramientas para que puedan ellos solitos llevarse estas herramientas y después ellos poder lidiar con sus propias frustraciones. Otro de los tips que les doy es pónganle actividades y objetivos de acuerdo a su edad. Entonces hay que tener de acuerdo su edad, pero no solamente su edad, también su nivel de desarrollo. Para pedirle que logre algo Muchas veces le estamos pidiendo A niños muy chiquitos Que logren cosas Que todavía no pueden Porque es para niños Con mayores destrezas O muchas veces A nuestros hijos Les estamos simplificando Y dando juegos De niños más chiquitos O actividades Que estamos seguros Que los van a lograr Para que no se frustren Hay que darle eh, actividades que los, que, los, que los reten tantito Que los frustren para poder ayudarlos con esa frustración. Porque si solamente le estamos dando puro eh, juguete y pura actividad fácil, pues no va, no va a ser eh, de aprendizaje para ellos. Y es importante que sea de aprendizaje para ellos. Eh, también otro de los tips es enséñales sobre la perseverancia. La perseverancia es esta capacidad de seguir, 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 seguir haciendo algo para poder resolverlo, para poder resolver este problema. Entonces es importantísimo ser perseverantes en la vida. Muchas veces en el mundo en el que estamos viviendo, tendemos a no ser perseverantes, tendemos a ya, eh, ya, no, 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 ya, ya me cansé, ya, bye, no me gustó esta película, me salgo, no, 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 o sea, todo ya no somos perseverantes y no, y no le tachamos aquí tenemos que picar piedra y tenemos que enseñar a nuestros hijos que desde chiquitos si quieren lograr algo, pues que le echan ven que piquen piedra, que lo logren, ¿no?, otro de los tips que les doy que ayuda muchísimo a toda esta parte de la tolerancia a la frustración es jueguen este tipo de, de juegos más estructurados, que son, por ejemplo, los juegos de mesa, los juegos de turnos, por ejemplo, memoria, lotería, eh, juegos que tengan reglas, porque los niños, por ejemplo, para esperar su turno tienen que tolerar eh, la frustración, tienen que ser pacientes eh, en estos juegos normalmente hay un, hay un ganador y, hay un, y los demás son perdedores, o hay un ganador y un perdedor aquí los niños también tienen que aprender a perder aprender cómo se siente perder, cuál es la frustración que se siente no entonces estos juegos ayudan muchísimo, sí, 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 sí. sé que eh, también el juego libre obviamente es súper importante y todo pero los juegos estructurados también tienen muchísimas herramientas y ayudan a los niños a eh, ser pacientes, a tolerar la frustración, a aprender a perder porque es importantísimo también esto para la vida otro de los tips que les doy es, necesitan los niños perder el miedo a equivocarse. Como sociedad, tenemos un miedo terrible a equivocarnos, a fracasar. Y equivocarnos tenemos que entender que no es fracaso. O sea, si me equivoqué, no soy un fracasado y todo lo que hago en mi vida ya se va a la, a la fregada. No, o sea, aquí equivocarme es fallar. Y nosotros nosotros tenemos que fallar para volver a intentarlo. Y para volver a intentarlo y para volver a intentarlo. Volver a intentarlo. Entonces, cuando los niños no saben equivocarse, su mente se vuelve inflexible, su mente se vuelve muy cuadrada, se vuelve todo blanco y negro. Entonces, lo que nosotros queremos aquí es ayudar a que su mente sea más flexible, ayudar a que cuando nuestros hijos fallen, digan, ok, perfecto, no pasa nada, no me dio miedo, puedo volver a intentarlo. Y que de verdad lo hagan, ¿no? Otro de los tips que siempre, no solamente les doy este tip con, la, con el tema de la frustración, con muchísimas otros temas, eh, si tienen a un niño que es tímido, a un niño que le da pena, a un niño que eh, le da pena hablar en público, a un niño que no sabe bien cómo hacer amigos, a un niño que... etcétera, enséñale los tips que te ayudaron a ti. No hay nada como dar un consejo desde tu propia experiencia personal. De verdad que cuando tú le platicas a tus hijos y les das tips de lo que a ti te funcionó cuando eras chiquito... Eh, les va a ayudar muchísimo a que ellos puedan utilizar los mismos tips, ¿no? Entonces, ¿qué te ayudó a ti cuando estabas muy frustrado? Respirar profundamente, contar hasta 10, eh, pararte un segundo y caminar, eh, gritar con todas sus fuerzas, brincar, ¿no? ¿Qué específicamente te ayudó a ti o, o qué te ayuda a ti como adulto a tolerar la frustración? Porque muchas veces con esas estrategias y esos tips que a ti te ayudaron, puedes ayudar a tu hijo. Eh, otra de las cosas que ayuda muchísimo, otro tip que les doy, es el juego de roles. Eh, jueguen, jueguen a estar frustrados Jueguen a estar enojados, jueguen a hacer cara de, 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 de las diferentes emociones ¿Por qué? Porque a través del juego Los niños entienden su mundo Entonces durante el juego, mientras está pasando el juego Dale alternativas, dale herramientas Dale ideas de cómo salirse de ahí Que él también te dé ideas a ti O sea, usen este juego como de roles Se pueden hasta hacer unas máscaras y ponerse máscaras o eh, imaginarse que son dragones y sacan fuego por el, la boca. No sé, este tipo de juego de roles le ayuda muchísimo a los niños a que primero lo entiendan por medio del juego y después lo, lo, lo internalicen y lo puedan utilizar como herramienta en un futuro. Otra de las cosas es elógialo. Ojo, papás, no hay que caer tampoco en el otro extremo en donde los elogios son vacíos, en donde... ¡Oh, ¡Qué increíble, dibujaste, eres Picasso! No, tampoco. Pero... Cuando ves que esté logrando algo, que haya logrado algo que le costó, que, le, que, le, que lo tiene muy frustrado, reconóceselo, Dile, oye, wow, lo lograste! ¡Sí pudiste solito! ¡Qué increíble! ¿No? Esto es importantísimo. Y con esto doy por terminado el episodio número 29 de Nido Talks. De verdad, muchísis, muchísimas gracias papás, mamás, cuidadores, educadores, abuelas, tíos psicólogos, especialistas, profesionales, quien sea que eh, la, quien sea que seas y la razón por la que estés aquí, de verdad, muchísimas gracias por escucharme. Espeño, espero eh, que este episodio te haya ayudado mucho. Eh, este episodio es el primero donde voy a estar hablando de este tipo de temas. no Estoy leyendo un libro buenísimo que se llama El regalo del fracaso. Y me gustaría también hacer un episodio de, sobre este libro y platicar eh, repasarlo porque de verdad que es impresionante cómo eh, este tipo de herramientas nos puede ayudar a, a también a criar a nuestros hijos. Eh, también voy a hablar, voy a invitar este siguiente 2021 a especialistas para hablar de temas como flexibilidad de pensamiento, growth mindset y otros temas que nos ayuden a todos para tener mejores herramientas para nosotros como papás, ayudar a nuestros hijos a criar, a, a crecer y a criarlos de una mejor manera. Entonces, Feliz Año Nuevo a todos, de verdad que les deseo que todos sus deseos se les cumplan este 2021. Gracias a todos, de verdad, por este año de muchísimo apoyo. Gracias por toda su confianza. Eh, cerramos el año. Les quiero decir unas últimas cifras porque me pareció importantísimo y sí quiero que platicarlo. Cerré el año, cerramos el año con 29 episodios, con 24 especialistas invitados y... Con 1,456 minutos de podcast. De verdad, esto no hubiera sido posible sin ustedes. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el 2021. Bye.